0: 大家好，你现在在收听的是海声馆 s o u t d e r n b i a c h 我是杨真心
1: ，我是苏婉玉
0: 。就像刚刚大家在音乐中听到的。我们的声
1: 是海浪的声音，我们不是海洋生态的节目哦。那为什么会叫海生馆呢？其实就是中文的住海边的人。那我们觉得呢？一般来说，如果你常跟人家说“诶，你是住海边的、哦”，意思就是说你管太多了。那基本上，我们觉得这个名字很充分反映我们两个人的性格，就是我们总是想的很多，管的很多。那我们想要透过台湾的文化和其他国家的文化做一个比较和讨论，希望呢能够带给大家一些想法或生活
0: 上的改变。那其实呢，我们本来是要在二月十四号西洋情人节作为我们的首播，因为我们要讨论的主题是跟情人节有关，嗯，应该说是跟感情有关啦。想说这样比较应景。可是拖
1: 着拖着呢，就到了三月十四号了。你的意思就是说，冥冥之中有一种力量，就是让你最后到三月十四号才完成这件事情
0: 。冥冥之中，老天爷让我们想很多，然后想着想着，执行力就被打折了。不过想想，其实也是很应景啊，因为是白色情人节嘛。另外，而且。不是有一说就是每个月十四号都是情人节啊？其实我是从来没有听说过这个说法的。<笑>有啦，你去 Google 啦，真的有。明明每个月十四号都是各种不同的情人节，那所以其实想一想，大家每个月十四号可以考虑都拿这一集出来听一下。所以这就是一个你想要充流量的一个方法。哦、对我想要看大家会不会因为这样子而被骗，可是我想应该是有点困难啦。好，那我们今天要谈论的主题呢？为什么会说应急？因为我们今天要谈的是月老跟丘比特，这就是一个月老跟丘比特之间的 battle， 这是一场老弱妇孺的竞赛啊！大家可以想象的到，一个白发苍苍的老人跟一个小婴儿，那这样子的竞赛，到底谁会胜出呢？你的标题下的还蛮煽情的哦。对，就是现在大家都要吸眼球啊，呃，应该说吸耳朵了，在这里。
1: 那先从我的部分开始，我的部分呢，就是我要先告诉大家一下月下老人这个故事。那基本上月老的这个故事呢，其实是来自唐朝的一个作者叫做李复言哦，他有一个小说叫做订《订婚殿。定是一定的订婚呢，就是婚姻的婚。这个故事呢，是在讲说有一个叫做韦固的人哦，他从小父母就双亡了，他是一个就是没有父母的状况下长大。那他本身对于这个家庭和婚姻呢，有很强烈的渴望。他希望呢，他可以提早娶妻生子，组成自己的家庭哦。所以说，他一直以来就是到处委托人求亲，因为毕竟以前的婚姻是很讲求门当户对的嘛。那他就是要拜托媒人去帮他去提亲，但是呢，就是屡屡的可能一直碰壁这样子。有一天呢，他又请了一个媒人帮他去求亲，当天他们就约好在一个地方见面。可是因为他可能太心急了，他就很早到，早到什么程度呢？就是天呢他还没有亮，这个时候月亮都还在天上，的这个时候他就已经到了这个地方。这个人到底是有多急呀、啊？就是有点像是如果你现在在这个交友版看到一个人抛文说，就是急在线等，<笑>急在线等在，对，就在线等有有意交往者，就是马上寄信在线等这样子的程度。我觉得
0: 可能古人描述故事的方式比较隐晦。因为我不知道他这个到底是急着叫做想要结婚，还是叫金虫虫
1: 脑。但是这个故事里面，因为对韦固本身在想什么没有很明确的描述，<吧>所以我们只知道说自
0: 己去猜的。对
1: ，总之他就是在月亮还在天上的的时候，他就到了这个地方。那当然，他到了之后路上就没什么人嘛，就随便东张西望中，就突然发现，哎，怎么路边有个老人坐在那边？那这个老人家呢，就在看一本书。这本书里面写了密密麻麻的文字。可是因为韦固呢，他本身算是一个蛮博学的人哦。他看了一下这本书的文字，却发现说：“哎，这个文字竟然不是范文，也不是任何他认得的外国文字。”他就觉得还蛮惊讶的。所以这个人就是有着非常
0: 高的自我评价，他觉得说：“这世界上怎么会有我看不懂的文字呢？”这个
1: 人其实自我感觉蛮良好的，对，但是他还是非常虚心的去问这个老人说：“哎，请问一下，你在看的是什么呢？”那这个老人呢？就跟他说：“哦，这本书呢，你当然会看不懂，因为它是一个天书。那书里面在记载的东西，就是天下男女的姻缘哦。”韦姑就非常的惊讶，那又再看了一下这个老人身上有个袋子，他就问他说：“那袋子里面是什么东西？”那这个老人就说：“这袋子里面是红绳，我用这个袋子里的红线绑住天下男女的脚，只要天下男女的脚一被我绑好之后呢，他们彼此就会产生姻缘。”只要是被我绑住脚之后产生姻缘的男女，就必定会在一起。哦，就是你逃都逃不掉，就对。对，就是没有办法违抗的。哦、这个韦固就当然就觉得不行了。信，他就半信半疑。嗯、尤其是你想，就是在一个半夜，然后天很黑，没什么人，路上，然后有一个老人在一边，你可能就觉得他风言风语的，别要画虎兰。对，他就想说就是个神经病这样子。于<笑>是他就随便问问这个老人说：“哎、欸。”其实啊，我就是今天刚好要跟人家提亲啦，吼！我是一个就是父母双亡的人啊，我也很想要赶快结婚。那既然你说这个书里面有记载我的姻缘，请问我今天提亲会不会成功呢？那这个老人就说：“啊，你这个提亲不会成啦、啊，因为呢，你的老婆其实已经被决定好了。那你老婆现在其实只有三岁，她要到十七岁的时候才会过你家门，所以说你还要再等十四年，你才会成亲啦。”那伟固听到之后，可能就觉得晴天霹雳就是想说，我这么想结婚的一个人，就你现在跟我说，竟然要等到十四年以后才会结婚，
0: 对啊、你这样子让一个精虫充脑的人情何以
1: 堪？比如说，这个人他二十岁好了，就是他可能就被告知你要三十四岁才会结婚，他可能就会觉得还蛮震惊的这样子。嗯、他当下就继续问这个老人家说：“哎，那既然你这样讲？”你说我的老婆才三岁，她现在人在哪里？你带我去看。那这个老人就说：“好啊，你的老婆呢？每天她的保姆都会把她带来市集，我现在就可以带你去市集看。”于是呢，她就跟这个老人家走到市集去。到了市集之后呢，这个月老就指着一个瞎了一只眼睛的老妇人，手上抱着一个小女孩，就说：“这个就是你未来的老婆。”这个韦固看到之后就非常的不开心，为什么？因为这个老妇人瞎一只眼睛不讲，就是看起来她穿着就是非常的破烂，就是没有什么钱的样子。那读书人其实非常讲求门当户对的。他心里就是觉得说，我是一个读书人，然后家里至少是一个世家。那你现在竟然跟我说，就是这个瞎了眼的老婆婆抱着的这个丑丑的小女生是我未来的老婆，他心里就觉得非常的不能接受
0: 。我觉得这一整段这个心理的转折，就充分的展现出韦固真的是一个不太好的人。他一下子嫌人家老婆婆衣衫褴褛，然后又说小女孩怎样怎样的，然后下一秒我就想说，呵呵，我可是个世家呢。这个人就人格蛮糟的
1: ，对，就是感觉是一个眼高于顶的人，<对>就是对自己的另一半其实有蛮多设定的。所以呢，当他看到这个丑丑小女孩说，他就丑丑小女孩不是我说的，是这个故事说的。你装屁！其实想说，人格扭曲的人是尾固，不是我。<笑>对，他就觉得非常的不开心，于是呢，他就转头就跟这个老人家说：“我不相信。”如果这个真的是我老婆，我现在把她杀了，以后她就不会是我老婆了。这
0: 个韦固真的是反社会个人那、这个竟然要去杀孩
1: 子。<笑>对，感觉个性还蛮偏激的一个人。对啊，那月下老人听到之后反而就没有很慌乱，他就不疾不徐地说：“啊，你要暗杀她是没有用的啦，这个小女生命中注定就是要跟你一起过富贵的命，所以说你就算想要去杀他也不会成功啦。”那讲完这段话以后，月下老人就不。我觉得月
0: 下老人这个就是一个怂恿他去犯罪
1: 。对，感觉他非常的就是挑衅，啊、就是跟他说：“<對>哦，你要杀，随便啊，反正你不会成功。”这完全就是一个激将法。
0: 這<樣>我觉得月老应该要想一想，他要谨言慎行一点
1: 。那韦固呢？听了之后当然会更生气嘛，就基本上就会说什么：“你说我杀不了，我就杀给你看。”<笑>就是，就想要证明自己。对于是，他就派了一个仆人去刺杀这个小女孩。那没有想到呢，这个仆人事后回来就跟韦固讲说：“哎，我的确呢去刺杀了这个小女生，但是呢我没有刺到她的心脏，我最后只有刺到她的眉心，这样，所以这个小女孩后来也没死。那之后呢，就过了十四年哦。这十四年中间呢，韦固虽然也有辗转的去跟别人求亲，可是一直都不太顺利。最后呢，他终于成功的结婚的时候，就是娶到一个非常貌美如花的老婆。”奇怪的点是呢，他跟他老婆结婚之后一切都很好，可是呢，他老婆的额头上一直都有贴一个花黄，从来都没有拿下来过，所以呢，他就觉得非常的奇怪。有一天，他就忍不住心中的好奇，就问他老婆说：“哎，为什么你额头上一直都贴一个花黄，都不拿下来？”那他老婆听到之后，就突然泪眼婆娑地跟他说：“其实呢。”故事是这样的：当我在三岁的时候呢，我的保姆带我到市集的时候，突然有个歹徒冲出来，就是要刺杀我。那当时就刺到我的眉心，于是就留下一个很丑的疤。那我为了要遮这个丑，所以我才会一直贴着这个花黄，都不拿下来。那韦固听到这个故事的时候，他非常的震惊哦，他就想到十四年前自己曾经去派人暗杀这个小女孩的故事。那我岂不就是当年的那个凶手吗？没错，他就想起自己以前曾经做过那些见不得光的事。那想起来也就算了，他还问他老婆说：“你的保姆是不是瞎了一只眼睛？”他还要去扛粪，对他还要确认。那他老婆就跟他说：“哎，没有错，我的保姆就是瞎了一个眼睛的人。”那韦固这个时候心里就想想到了这个月下老人告诉他的事情，他就突然觉得说：“啊，原来这个老人讲千里姻缘一线牵的这件事情是真的，这个小女生就是命中注定要嫁给我，跟我在一起。”然后他也告诉了自己的老婆这个故事，他觉得这就是一个缘分。而且
0: 伟固可能觉得他们情感的基础非常深厚，因为这种见不得光的事情，而且受害的人还是他自己的老婆，他就能够这样坦荡荡的说出来，<对>应该是非常相信他们的是真爱
1: 。我是觉得，就是如果我是伟固，我一辈子都不会告诉我老婆这个故事。是<吗>
0: <笑>就是既然都已经做了这么见不得光的事情，就让这件事情永远留在黑暗中吧。
1: 对，如果是我，应该会加倍对我老婆好，然后我就会一辈子都不会告诉她。应该还是要对她比较如常，以免她起疑。对我一辈子都不会跟她说，就是我派人去暗杀她的故事。
0: 对呀、啊，好，然后呢？结果他老婆的反应是什么
1: ？他老婆就是就觉得非常认同啊，<笑>就是听完之后觉得说啊，真的这个故事好神哦，就是没有想到我们两个缘分这么深，就是在我三岁的时候就已经命定我要嫁给你了，这样奇葩夫妻耶、欸，真的。对，那其实听完这个故事呢，我们也是非常的震惊啊。就是我们震惊于他老婆的这么淡定的这个一个反应，<对>因为这个故事基本上用现代来看呢，它其实就是一个很惊悚的故事哦。它比较像是一个社会新闻会发生的事件。对啊，
0: 当你听到说你的先生是这样子的人的时候，你应该心中会想说：“妈的，我到底嫁给一个什么反社会人格的人，竟然可以对一个小孩子下手？”<错>所以他应该要感到。担忧，感到害怕，然后甚至于去报警这样子，而不是想说“哇塞，我们的缘分真是深厚，缘皮了
1: ”。对，就这个，如果是一个社会新闻，完全是可以在版面写一个很大的标题，比如说“三岁女童遭歹徒袭击，幕后藏镜人是谁”之类的。“
0: 三岁女童遭
1: 歹徒袭
0: 击，二十年后嫁给歹徒当时想说这是什么
1: 神经故事，点进去看一下。对，这个可能就是点击率会蛮高的,的这样子。这就是这个月下老人的故事。好，那我
0: 现在要来讲关于丘比特的故事。丘比特的故事是发生在罗马时代。罗马时代有一个国王，国王有三个女儿，每个女儿都长得非常漂亮，其中最小的女儿赛西更是貌美如花。她漂亮到什么样的一个程度呢？她漂亮到当时的人都争相去膜拜她的美貌，都去看看说怎么在这个世界上会有这么漂亮的女生
1: 。所以她是一个很像就是现代那种超模的那种角色，可以这么说。而且她可能比超模还要更夸张，因为人们其实已
0: 经有点把她给神格化了，觉得说她就是真正美的化身。可是人们这样争相膜拜他的情形呢，就触怒了真正的美之女神维纳斯。维纳斯就觉得说，明明我才是真正美之女神，那你们大家都跑去崇拜赛基这个凡人，导致于我的宫殿都乏人问津，然后还积满了灰尘，所以他就非常的不爽。那在这种很不高兴的心情之下，他就决定说，我要给你这个赛基一点惩罚，然后让你知道说，说我这个神可不是好惹的。可是，其实这个惩罚并不是一点，他给他的惩罚还蛮重的。他去诅咒赛基说，说他这辈子都没有办法跟任何一个男人结婚。可是这样子还是没有办法消他心头之恨，所以他还加码。他就找了他的儿子丘比特，就是我们大家所熟知背上背着剑的那个丘比特。他就跟他说：“儿子啊，赛基这个女人触怒了我，我要你用你背上的剑去射她，让她爱上一个奇丑无比的妖怪。”那他这个儿子丘比特呢？听了之后就觉得，嗯，好吧，那既然妈妈要我这样做，那我就去做好。
1: 听起来是一个妈宝。
0: 对他可能就是也知道妈妈的个性不太好，然后他又比较愚孝一点，就是
1: 孝顺于妈宝只有一线之隔。
0: 对他大概就是这样子。那于是呢，他就决定要去射赛姬。可是当他背着剑要去射赛姬的时候呢，他整个人就傻掉了。他为什么傻掉呢？因为他觉得赛姬实在是太漂亮了。他从来没有看过这么漂亮的女生，那他傻傻也就算了，傻着傻着，他还不小心让他原本要射赛季的箭，去划伤了自己的手
1: 指，所以是笨手笨脚的妈笨手
0: 笨脚的妈宝，然后无法好好的执行自己的业务。毕竟射箭可是他每天在做的事情，可是连这么熟悉的事情，你不射应该也要控制好，然后去划伤自己，不知道是哪招。所以呢，当他弄伤自己之后，现在的状况就变成。丘比特他深深的爱上了赛姬，可是他现在这样子，他也知道说这事情大条了。为什么呢？因为他知道他妈妈的个性就很差、啊，那他竟然去爱上了他妈妈最讨厌的这个女人，他就觉得说这到底该怎么办？怎么办？于
1: 是他就跑去找阿波罗求救。所以阿波罗是一个礼长伯，对阿波罗，
0: 你可以说他是礼长伯智多星这样子的一个概念，
1: 就是大家有任何事都觉得他可以去帮忙瞧，对他
0: 就是很会瞧。我们可以叫他桥王阿波罗，他就是一个桥王。这样，那他就去找这个桥王智多星李长伯阿波罗，<笑>太长了，太长了，太长。就他这个人有多重的身份跟多重技能集于一身啦，我们就这样子去想他。然后他去找这个阿波罗呢，阿波罗他也真的是一个李长伯，因为去跟他求助的人不止这个丘比特国王，就是赛基的父母国王跟王后呢，也去找阿波罗求救。因为这个维纳斯对于赛基诅咒的关系，导致于说都没有任何人来跟赛基求亲，那国王夫妇就非常的担忧，想说女儿嫁不出去啊，怎么办？怎么办？那这个阿波罗尼长伯他收到了双方的求救之后呢，他就想到了一个方法，他就跟这个国王说：，因为你的女儿赛基实在是太漂亮了，这样子的美貌呢，不能够让世间任何一个男人去拥有她，因为她太漂亮了。她只能嫁给妖怪，就是漂亮到要嫁给妖怪。这个里长
1: 伯感觉不是没,没有很可靠哎、欸，他提出了这个解法感觉是个馊主意。嗯
0: ，对他这个里长博放在现在的社会，我觉得就是说，呃，如果有一个里长，然后他的辖区内有人跟他说，因为经济状况比较不佳，然后家里已经要断粮了，小孩子饿肚子也很难受。然后问他说有没有什么救济啊，什么补助可以去申请的？然后他可能就会跟人家讲说：“嗯，没有诶、欸。」那你们如果真的觉得很难受的话，那就饿死好了，反正饿死之后你就感受不到肚子饥饿的痛苦啦。”我觉得阿波罗他大概就是这种 level 跟风格的李长伯，有
1: 一点站着讲话不腰疼的感觉。
0: 对，简单来说他就是这样。而且就是呢，他跟国王提出了这个意见，讲说你女儿必须嫁给妖怪。讲完之后，国王他就。面露难色，当然啊，正常的父母谁要让自己的女儿嫁给妖怪啊？然后阿波罗在这个时候呢，就还更加的不死心，就跟国王讲说：“你的女儿如果不嫁的话，你的国家就会遭受到极大的灾难，会灭国。”就是不问还好。一问，王国就要毁灭了。对，王国真的要毁灭了。就是国王应该这时候非常的后悔，想说：“哎呀，我干嘛在那个阿波罗面前表现出我的情绪呢？”那国王知道这样子的一个状况之后呢，他就很担忧嘛，然后他就回去跟他的女儿赛基讲。赛基听到之后，当然也觉得很震惊、害怕。可是呢，他可能比较温顺，比较顺从一点，他就跟爸爸讲说：“好吧，好吧。”如果真的因为这样我不嫁的就会亡国的话，那我就牺牲嫁给妖怪没有关系。他就
1: 说：“既然李长博都这么说了
0: ，<笑>李长博这么说就是虽然李长博站着说话不腰疼。可是，哎、呃，我不想亡国嘛，那我们还我就我就嫁吧，就这样。我觉得这就像当年可能王昭君的心情也是如此，就是一
1: 个乖巧的女孩
0: ，乖巧的女孩，她可能觉得我要以大局为重，这样，那她就抱着要去嫁给妖怪的心情大意。那可是，其实阿波罗心中的想法是这样子，他想说跟这个国王说，你女儿要嫁给妖怪。可是另外一方面呢，他让这个妖怪呢，让丘比特去变成这个妖怪，所以他觉得这样子，丘比特也可以去跟赛基在一起嘛，是一个一石二
1: 鸟、两全其美的好方法。所以他觉得我就是真的桥王
0: 哦，我真的是桥王啊，真的是智多星很厉害。<笑>那反正赛基他就这样子去住到了妖怪的城堡。那其实赛季住进去之后，他的日子是过得还蛮开心的。每天啊，白天的时候他要干嘛就干嘛，然后他想要吃什么啊，还是需要用什么东西，都会有人帮他准备好。可是他从头到尾都还没有见过他嫁的这个妖怪到底是长什么样子。就这样，日子也过了一段时间之后呢，国王跟王后他们也渐渐的比较放心，就觉得说，哎。女儿好像嫁的感觉也还不错，还 OK， 所以她的娘家这边也就比较安心了。可是她的娘家这边呢，并不是大家都是好人哦。其中她的姐姐呢，就是嫉妒心比较重一点。她的姐姐看到赛姬，觉得说：“哎、欸，你不是嫁了一个妖怪吗？为什么你还可以每天这么滋润，然后好像变得越来越漂亮……”她见不得
1: 妹妹好，她们姐妹感情可能其实没有很好
0: 。对，姐姐就眼红，就是见不得妹妹好，就觉得说。妹妹，你凭什么拥有全部的好处跟优势？她不乐
1: 见妹妹变成人生的胜利组。
0: 对她觉得妹妹就所有每一个方面的胜利都获得了，她应该要把这些胜利去分给这个姐姐一点啊！你怎么可以独享这些全部的事情？所以她就基于这样子嫉妒的心态，跑去跟她的妹妹说：“你刚刚被后裔讲，你昂塞到底是谁中的什么款？”你看，为什么这故事突然
1: 变台语的
0: ？因为我是感觉讲。代理吼、哦，敢若较会当表达这款的情绪。其实我也是捌想过讲，诶、欸，我几个故事拢用代理来讲，啊，敢若阿姊遐用故意讲，啊，唔过安尼我就是唔知咧为难我自己，还是为难听众啦，就这样
1: 子。我觉得就是大家。不要去做一些超出自己能力的事情。<笑>对对对，没错没错，我就是评估了自己的能力之后，发现说，嗯、呃、嗯，汤唔汤，汤只能够在姐姐这个地方稍微表现一下，在姐
0: 姐这个地方稍微为难自己跟大家一下。好，来盖熊，阿爷阿庆吼，就该讲诶，你讲秦朝拢袂好奇，好奇公伊讲是一个妖怪啊，我是感觉讲好，你就揣一竿暗时啊，偷偷啊改看。啊！你刚才看几多年啊？别讲几多吧，你就该看麦啊！别安全呢。我是感觉讲哦，你
1: 麦哥讲一语好不好？
0: 好了，台语结束了，对可以放松。台语结束了，对。<笑>然后呢，赛琪听到之后呢，他就想说：“嗯，对啊，好像也不会少一块肉嘛，那我就去看一看吧。”就像刚才我们讲的嘛，他就是比较顺从一点，然后耳根子又软，就是他爸爸跟他讲一讲，他就假了。然后现在他姐姐跟他讲一讲，他就决定说我要去偷看这样子。所以他就趁着一天晚上呢，他就拿着烛火，就靠近丘比特的那个脸，然后去看，说到底是不是个妖怪。结果这一看不得了了，什么妖怪不妖怪的，是他这辈子所见过最帅的男神，就是真男神，真男神。因为丘比特是男的嘛，然后又是一个神，所以就是。名副其实的男神，真的是这样子。那当他看到这个男神之后呢，他就觉得说：“哇塞，真的是太帅了！”这个状况其实就跟当年丘比特看到他傻掉一样。现在赛季看到这个丘比特，他也是。觉得说他真的是帅，帅到什么呢？帅到赛琪傻掉，帅到分手。对，没错，没错，我就是在讲这个梗，非常好。你有开局到我在讲这个梗，赛琪他傻到什么程度呢？我也只能说这两个人也真的是天生一对。就是丘比特那时候用剑划伤了自己的手，现在赛琪呢，他竟然就是看着傻掉，不小心蜡烛就拿着太斜，然后蜡油就滴到了丘比特的身上。对，然后丘比特就被惊醒，丘比特就想说。三小，为什么我睡睡会有人拿蜡油来滴我？然后他就对于赛基就非常的生气，就想说你赛基这女人到底是搞什么鬼？他就跟赛基说呢，因为呢你违背了我们两个之间的约定，我们约好说你不可以来看我长什么样子。爱情当中如果没有了信任。就是没有办法继续下去的，因为他觉得赛季已经背叛了他们之间的这个信任，所以他就愤而离去，就离开了赛季。
1: 那感觉丘比特也是一个还蛮自我的人哎、欸。对啊，他就觉得说我就是
0: 要这个样子啊，你就是叫你 keep 这个小小的约定，你都做不到。他就是很直站在自己的立场思考，也不想想看说哪一个正常的女生会能够一辈子都不知道自己的丈夫是长什么样子，这还得了？然后。他就离去了吧。那赛季在就非常难过，赛季很难过呢，所以就开始去跟诸神求助，去求爷爷告奶奶的去想说，到底谁可以去帮忙他，让丘比特消气，让他们可以在一起。哎
1: 、欸，李长博，李长博<掌>在这个
0: 时候，他应该会觉得说，他的工作已经完成，因为他觉得说，哎、欸，我已经帮你们想出一个一石二鸟、两全其美的方法啊，你们后续自己还这样子胡搞瞎搞这。Not my business， 这样所以他就没有要管这件事情
1: 。李长博就是已经下车了，下车，因
0: 为李长博他很忙啦，毕竟他是智多星又是桥王，你
1: 当然要找他要领号码牌，要领
0: 号码牌,牌，对，而且他可能保持着一个说业务完结就是完结，他不做任何的售后服务。那在这样的状况下呢？赛基呢，他就去跟每个神求助嘛。不过每个神跟赛基讲的答案都是一样的，都是说，因为这件事情的根源是在于说你已经触怒了这个维纳斯，那解铃还须系铃人，所以你去跟维纳斯求饶，去哀求他，应该会有解决的方法。于是赛基他就硬着头皮去找维纳斯。那维纳斯看到赛基来呢，非常的得意，他就想说：“呵呵，你这个凡人，你再怎么样漂亮，大家再怎么崇拜你，你还不是一样要来跟我这个神求助？”于是他就跟赛基说：“好吧，如果你真的很想跟我儿子丘比特在一起，那我要给你三个艰巨的任务，你如果都完成它的话，我就考虑考虑吧。”那赛基当然都知道这些任务非常困难，而且不止如此。维纳斯他为了让赛季的生活更加的痛苦，在赛季要去完成这些任务的过程中，维纳斯他还派了他的两个女佣，一个叫做忧愁，一个叫哀伤，每天去鞭打赛季，所以就是赛季这段日子就过得非常非常的辛苦。不过最后最后呢，赛基他度过了重重的困难，最终他还是完成了任务。那因为他这么样的努力啊，披荆斩棘的这个过程呢，也感动了丘比特。于是丘比特呢就对他消气了，就牵着他的手去跟天神宙斯去请求，宙斯可以让他们两个在一起。那宙斯呢也被他们那个应该不是被他们两个啦，应该说被赛基感动，被赛基这样子的努力跟坚持不懈所感动，所以就答应了他们。啊，维纳斯这边，他当然心中也是还还是很不甘愿，可是因为迫于宙斯的压力，所以他还是就答应了丘比特跟赛基可以在一起。那这个故事大概就到这边，算是一个 happy ending
1: 。那其实在这故事看起来，好像丘比特没做什么事、欸，好像就是赛基做了蛮多事情的
0: 。对，其实我觉得在这个故事就是一个赛基的个人秀，就是赛基他要不断的去跟世界，还有去跟天神啊。甚至于跟丘比特本人啊，去证明说他到底有有爱比特就反而
1: 就是比较像是赛
0: 西的险记对，算赛西的历险记，而且丘比特有点就是坐享其成，好像韩国有一个俚语，就是类似讲说，在人家已经准备好一桌的饭菜上面呢，去放了一双筷子，丘比特就是那个放了筷子的人，然后去讲说，诶，我们大家来开饭吧，这样子，好像假装自己也出了一份力。
1: 我知道，我知道怎么说明这个状态，他就是收割，收
0: 割，对对对，收割<笑>讲的好，他就是收割。你看丘比特就是一个收割派的人啊，就
1: 是妈宝尖，很会收割。这听
0: 起来就跟那个月老的故事尾骨一样，也是一个品性不是太好的一个
1: 主角。那我们这两个故事讲到这边呢，其实我们就觉得这两个故事有一些蛮有趣的比较点。第一个就是说。在月老的故事里面呢，其实他还蛮强调这个“千里姻缘一线牵”，就是在讲“姻缘”“姻缘”两个字呢。其实缘分跟婚姻是绑在一起的。这个故事是告诉大家说，哎，这个天命是不可以违背的。即使这个韦固呢，他本身很想要早一点结婚，他中间一直跟不同人提亲，可是都是徒劳无功的。也就是说，你个人的努力和意志本身呢，其实不重要。重点就是你的结局已经被安排好了，你中间做的事情其实都是多做的，即使多做的这些事情，最后也不会改变任何的结果
0: 。OK， 所以他的意思就是比较像说，你与其在那边做一些无谓的事情，那你还不如去听从月老的。就是
1: 甚至就是说，尾固呢，如果从他碰到月下老人那天开始，他就在家坐在沙发上等十四年，他也是可以结婚。就是一个佛系结婚的一个概念。
0: 佛系结婚，因为反正月老一种那种搞的传统后，可以简单来说就是这样。然后那个月老他可能看到韦固的这些行为，他韦固不是说他要去杀那个小女孩，然后他也觉得没什么大不了嘛，他应该心中就想说，哼。你们这些凡人怎么能够妄想改变我这个牵好的红线呢？反正你要做随便啦，浪费你自己的时间而已
1: 。即使你结婚以后，告诉你老婆以前你曾经杀害他，他也还是会跟你在一起。<笑>
0: 我这个缘分真的是非常深厚。我觉得那个月老的红绳应该是。尼龙线吧，<笑>应该不是一般的棉线，就是非常的强，非常的强啊！就是怎么样，这种莫名其妙的社会事件也没有办法砍断这个红线，這真的是非常强
1: 烈的缘分哎、欸！这就是月老之所以是月老厉害的地方，就
0: 是对它产生了深深的崇敬。好，那在丘比特的部分呢？相较于刚才月老这个状况，比较是觉得说，嗯。你的缘分，你的姻缘是上天注定好，是月老帮你绑好的红线。丘比特的故事，比较是说人的努力呢，你是可以去感动上天的，去改变客观对你不利的条件。因为在丘比特的故事里面呢，我们可以知道嘛，就是说维纳斯他是一个神，那赛基其实不管他再怎么漂亮，他其实就是一个凡人而已，他什么法力功力全部都没有。他唯一有的就是他的坚持跟他的努力，所以在这样子的一个过程中，虽然说维纳斯很强大，是一个神，他用了这种呃，比如说一开始他要他儿子。去射箭啊，去攻击赛季啊，然后之后呢，在赛季他想要跟丘比特在一起的过程中，他又出给他三个困难的任务，而且还让忧愁跟哀伤去每天鞭打他。纵使赛季他什么都没有，他只能够去默默的承受维纳斯给他的挑战。可是呢，因为赛季他够努力、够坚持，所以最终呢，他感动了丘比特，他感动了宙斯。然后也让维纳斯迫于无奈之下，只好同意他们在一起。其实这简单来说，就是赛基他一个人单单的努力，去感动了天，感动了所有的神，然后最终他获得他想要的结果。所以，我们可以说这个就叫做真爱感动天吧
1: 。听起来就是蛮符合你刚刚用台语配音的那个故事的。<笑>这个调对，其实我这个
0: 都已经默默的有安排好。这个故事虽然说是罗马的神话，可是其实它隐含了一种台湾乡土剧的风格
1: 。感觉他如果是
0: 乡土剧，应该可以演很多可以演很多集啊，超多集的。刚刚因为觉得说这中间故事有点冗长，所以赛吉他去完成哪三个任务，这边就先简单的讲过。可是其实如果要拍成乡土剧的话，它的那些任务完全。蛮疯狂的啊！我记得好像还有讲说要他去获得谁的灵药啊，然后要去偷东西啊。然后中间可能还会被阻碍啊，所以中
1: 间他也需要去做一些违法的事，这样、嗯、就还有偷东西这个怕。
0: 对对对，违法好像在罗马神话里面不是什么大不了的事情，可能不管中外吧，以前的人的法治观念都没有很强。就像尾雇杀人，大家也不觉得有什么了不起，就觉得哇，我们真的好有缘哦。
1: 就像我们刚刚说，就是赛基这个故事，其实应该叫做赛基历险记。那就像韦固的故事，与其叫做月下老人，不如说叫做韦固杀人事件
0: 。可是韦固杀人事件，我我们现在来看觉得蛮贴切的。可是将会导致于说，如果今天我看到韦固杀人事件的话，会点进去想要看这个故事的读者，应该是想要看一些推理。悬疑冒险的这个过程，可是没想到最后竟然是看说月下老人在表达我有多么的厉害，你们这些凡人都逃不出我的手掌心。就是标题与内文不符哦
1: 。那我加一个副标，就写《维顾杀人事件之施德个人魔尊后传》
0: ，<笑>这也未免太长，而且这样子就是更加的往悬疑的方向去推进，而不是月老展现自己有多强。
1: 然后顺便还在标题里面都爆雷了，对啊，还爆
0: 雷了。故事重要的梗全部都讲完
1: 。但是呢，在这个月老的故事里面，其实可以感觉得到，就是说“千里姻缘一线千这个说法看起来很能够说服人。就像今天，如果有一个朋友来跟你抱怨说她的老公会打她，或者是说啊、呃、卫生习惯很差，你都可以跟她说：“哎，千里姻缘一线千，就不要太计较了。”我觉得这也是一个站着说话不腰疼的朋友。在家已经受了家暴
0: 的痛苦了，然后你还在跟他讲说“千里姻缘一线牵”，感觉令人怒哎、欸。对，就是
1: 感觉在现代这个说辞可能就不见得那么有用了、欸。你刚才讲那个
0: 状况，如果我是那个被家暴的话啊，朋友如果这样跟我讲，我一定也给他一拳。然后又发现说，哎、欸，怎么被家暴的人也
1: 颇为暴力？可能就这近默者黑。<笑>对，近默者不知不觉中对，久而久是自己也变成这个样子了。那第二个点呢，比较有趣的是说，在月下老人这个故事里面呢，其实他几乎是完全没有提到个人的意志哦，比如说包括尾顾他喜欢谁啊，他对自己的生涯有什么规划啊，等等这些事情，看起来在故事里是完全没有提及的。那反而这个重心就是一直放在婚姻中，也就是说，重点是最后你跟谁结婚的这件事。那至于有没有感情的基础，或者是爱情怎么发展呢？似乎在这个故事里都没有被提到。
0: 因为我觉得在尾姑杀人事件里面，在谈的其实真的就是像你讲的，这、就是一个在讲婚姻的故事，他从来都没有在谈情感
1: 。因为就是感觉在这个故事里，月老就是一个比较像一一一或是一零四人力银行，就是说他只是负责去媒合。但他不管，就是你们婚后的状况，这个部分不是他业务的范围，这个是别的部门。对的、啊，有别的神，别的神要去处理这件
0: 事情。我记得好像有哪一个神专门去掌管婚姻幸福这件
1: 事。对，然后像是比如说，就是小孩啊，这个部分可能又再有另外一个神，就他们分工是很细的。也就是说呢，月老他只是负责这个前
0: 端的部分。那如果说月老他前端这样胡搞瞎搞，明明就是很不适合的两个人，他就应用红色的尼龙绳把他们两个人绑在一起。后端掌管婚姻的神啊，应该每天就要不断的加班，对，就是要帮他收烂摊子这样。哎，对啊，我觉得天神之间感觉也很像我们一般凡人在公司里面的生活，就是如果前端胡搞乱接 case。没有办法去 deliver the case， 也把它接下来的话，后端的人就会觉得
1: 心中很干，每天都加班到晚上十一二点。因为在道教，我们传统道教的故事里面，其实感觉他们是一个很大的公司，就是部门很多，然后雇员也非常的多。那如果说是在一些比较一神论的宗教里面，可能他们就是一条龙，从头到尾都是同一个人在处理。嗯、这就是看你是比
0: 较喜欢什么样子，你希望一个强人呢来解决所有的事情，还
1: 是希望一个庞大的组织、精密的分工来解决你的困难？那反过来说，在丘比特的故事里面，好像他比较强调的是个人的心理啊、情感面。对，然后还有一些。感受的层次哦，好像反而婚姻的部分不是那么重要的事情。对，因为在丘比特的这个故
0: 事里面，他比较在谈的就是爱，是在谈 love 这个东西。然后就跟那个月老的故事里面是在谈婚姻，谈 marriage 是很不一样的观念。那他这个故事里面是怎么样去谈爱呢？其实丘比特 （Cupid） 这个原文是从。希腊神话里面的 a r o s 这个字慢慢演变过来，那它其实代表的就是欲望的意思，代表 desire。那赛基这个字，则是代表了心灵。还有我们刚才在故事中不是有提到嘛，就是说维纳斯为了要折磨赛基，他每天都派忧愁跟哀伤这两个女佣去鞭打赛基，所以这就是代表说，我们人的心灵啊，在爱里面因为受到欲望的影响。所以你就会被忧愁跟哀伤所折磨。他着重在谈的就是这个东西，就是在谈说人在爱情里面，因为你有欲望，你可能会产生像是忧愁跟哀伤这些负面的情绪。他是 focus 在爱情可能对人对人心灵的这个影响。那其次还有一点很特别的就是说，丘比特的这个故事虽然在谈的看似是爱情，可是其实他从头到尾都没有提到爱这个字。他是用 “cubit desire” 这个字去替代掉爱，所以我觉得他们可能隐含了一种意思，就是说，爱情的最基础、最根源的东西其实就是欲望。那最后一点，我觉得在这个故事里面，除了说我们看到赛琪他因为爱情、因为欲望而受到忧愁跟哀伤的折磨嘛，那其实除了这些负面情绪之外呢？他因为经历了重重的困难跟阻碍，去完成任务，去证明自己。其实这个也代表的就是说人在感情里面，你虽然会被负面情绪所折磨，但是你也可能因为这个样子而锻炼出更坚强的心智，然后有更强大的毅力。所以最后赛季他完成的任务，我觉得我们可以期待说，他经历了非常非常多的困难
1: 之后，已经成为一个。坚强的新女性、嗯，尤其是就是赛季的对象又是一个妈宝，所以就是说她克服的困难应该是比一般人就还要更多
0: 。对，就是她之所以会每天被这个忧愁跟哀伤所鞭
1: 打，应该很大一部分就是因为她爱上的是一个妈宝。所以说，就是《赛季历险记》以后有可能会再出续集，续集就是类似变成。丘比特历险记，或是赛季复仇记这样子。
0: 丘比特，我不知道他会不会去需要经过这样历险的过程，因为毕竟他是神啊，是男神，所以就是个因为爱情啊，然后对于人的性格跟心灵所要产生的淬炼，可能就是限于在凡人身上吧。毕竟赛季只是一个凡人，那丘比特因为就是含着金汤匙出生，天生就是一个神，所以搞不好。他就永远只要当收割派就好了，不需要什么淬炼
1: 。听起来是一个蛮悲伤的故事
0: ，<笑>听起来是蛮悲伤的故事，听起来就是在讲人生而不平等，哎、欸，人神生而不平等的故事
1: 。其实听完这两个故事哦，心里会觉得蛮有共鸣的点，就是说，哎、欸，比如说，如果以月老的故事来讲，应该也很多人都有这样的经验，就是说，只要你是三十岁以上的人哦，你其实会非常容易一直被。亲戚问说：“哎，你有没有结婚啊？”的这件事情，就是看起来很像是你有没有结婚，你有没有步入家庭、步入婚姻，它是一个成人的标记。如果你一直没有结婚的话，你就会一直一直的被问这个问题。然后你结婚以后，也会一直被问说有没有要生小孩。这就是一个大家过年非常不想要跟亲戚朋友见面的一个理由。那像是你过年的时候，你也会被问亲戚问这种类似的问题吗？比如问说我没有男女朋友啊，有没有要结婚啊这种。
0: 其实多少都会啦。那不过我觉得我们家的亲戚还好，就是不会一直不断白目的追问下去，或者是可能我就会稍微的目露百分之三十的胸光，然后他们就知道该闭嘴，就是不要一下子就把你眼睛当中的那个胸光。发射到百分之百，你要有点让人家台阶下，就稍微板个脸，然后他们就会知道要换一个话题，会被你被我喝住。对我只想小小的喝住，并没有要用一个的杀伤力很强的方式来攻击亲戚，就是你
1: 没有要冰的，没有你只是要吓他。我没有要冰的，我只是想要把茶打翻。哦、oh, ，OK， 小小的喝住，对对对，没错。因为我自己的状况的话，是刚好我们家族里面的跟我同辈的人，好像大家也都全部没有结婚， oh. 然后也都没有，就是你没有结婚就不会有小孩嘛，所以所以就是基本上这个问题，他们的父母加上所有的小孩都有一种默契，就是没有人会问这个问题
0: 。OK OK， 那也还不错，就是而且因为大家的状况都差不多
1: ，对，你就不会变成一个异类。对,对对对。那最后一个点是说，我们从这两个故事，其实我们都会觉得说，传说或神话、啊，他们其实都是为了去解释一些事情。那其实它的目的，我们是觉得说，它都可以达到一种安定社会的功能哦、喔。但是他们安定的方式有点不太一样。第一个就月老来说，月老他比较像是从未来看现在，他在传达的讯息是说，你现在有各种感情的不顺遂，但其实它可能都是一种过程。最终呢，在远方会有一个对的人在等你。虽然说这个时间是什么时候不知道，但是总有一个对的人，然后对的姻缘在等你。最后你会得到一个好的结果
0: 。也就是说呢，不顺利只是一个过程，你最终的结果呢，月老已经帮你安排好了，你不用去担忧任何的事情。你每天就算坐在家里，也是会天上掉下来一个你的配偶给你。
1: 对，就是或者就跟你说，你现在的状况也不重要，反正呢，就是这个人如果不对，总会碰到对的
0: 。OK， 所以就是说，你这个定锚是定在未来，因为你的未来岳老亲都帮你安排好了，所以你从未来看回来现在的话，你现在这个当下不需要去担忧任何的事情，是抚慰你的现在。那可是相对而言，在丘比特的故事里面呢，就是从现在去看向未来。因为他的定锚是定在现在，他传达的是人定胜天的观念，也就是说，你这个当下如果有经历任何的困难，很多的这种困难啊、不如意啊这些的，只要你在这个当下你去做好你该做的事情、该做的努力，你的未来就是会好的
1: 。那所以说，看起来如果你听的这两个故事是不一样的。路线啊，如果你信仰是不同的版本的故事，其实你在面对一场苦练的时候，你可能就会有不同的想法。比如说，如果你本身是一个很有洁癖的人，可是呢，你跟一个人交往之后，哎呦，一切都很好哦。但是突然发现，结婚以后，或者是结婚之前同居，这个人竟然会把袜子乱丢，就是穿过的袜子乱丢。这个时候，如果你是信仰越老的时候呢，你可能就会有几种想法。第一个，你会觉得说啊。我这么爱干净的一个人，结果现在这个人竟然会乱丢他的臭袜子，他应该不是我的正缘，所以呢，我看就赶快分一分好了，因为这个对的人在远方，<笑>在远方等
0: 我，有一个也是一样洁癖的人在远方等我
1: 。对，那另外一个想法就是说，哎、欸，如果你试着想要跟他分开，可是最后却没有办法分开呢，你可能就会想安慰自己说。哎，算了，这个人可能就是我的正缘。就是虽然他会乱丢臭袜子，可是没有办法，因为我这辈子跟他千里姻缘一线牵，忍耐他会丢臭袜子的这件事情。
0: <笑>我觉得对于这个洁癖人而言、哦，哈，他如果爱上一个就是会乱丢臭袜子、臭袜人。洁癖人跟臭袜人的这个苦练呢，我觉得有一个更加简便的方式，就是他去把月老当成一个试金石。今天洁癖人，我觉得他只要带着这个臭袜人去拜月老，因为不是有一说嘛，就是说月老他是只管正缘的。如果说这个人最终没有办法跟你走到婚姻，你们如果去一起拜了月老之后，你们就会分手。所以洁癖人如果能够带着这个臭袜人去拜月老，然后最终假设他们也就这样子分手了，那洁癖人就可以从这个苦练当中解脱。远方可能有另外一个洁癖人在等他。那可是如果洁癖人跟臭袜人去拜了月老，他们竟然还是继续的在一起，我觉得这个时候洁癖人就应该要转念，然后改变自己的心境跟做法。他应该就要去任命說，说啊，好了，原来我这辈子就是要跟臭袜人绑在一起。那我也当个臭袜人好了，不这样子他们可能就可以过着幸福 maybe
1: 肮脏的生活。就是改变别人不如改变自己
0: 。是，我觉得这个是千古不变的定律，就是改变别人操之在别人，改变自己操之在己
1: ，转个念你就会海阔天空。那如果说是这样的话，感觉月老他的 T A 好像会改变，就是除了那些单身求姻缘男女以外，还会有很多情侣去拜这样。
0: 哦，对啊，很多情侣可以把月老当成是一个试验。比如说，你跟你的男朋友、女朋友你在交往啊，然后你们你跟他讲说，哎，我们去拜月老好了。那如果他一口就跟你说好啊，我们就去拜啊。m a y b e 你可以感到高兴，就是说，哎，其实他跟你也是有这种长久走下去的这个心这样子。可是另外一方面来讲，如果你跟他说我们去拜月老，然后他一口答应跟你说好，这样子你可能也不见得能够太放心、太开心，因为他可能心中早就想要跟你分手了，他想说，反正月老会把不是正缘的人给斩断。嘛，那这样子我们去拜了，如果之后分手，就让月老当这个坏人啊，我就不用当这个坏人，因为是月老斩断我们的，不是我跟你提分手。觉得这些想
1: 法都非常的不可取，<笑>这些想法都比较从人类的劣根性去出发，不是非常消极的一个想法。<笑>对，因为如果说是相信丘比特的人，应该就不会这样想吧。就比如说，从丘比特的故事里面，赛基是一个很积极的人啊。那如果说你是一个洁癖、有洁癖的人，但另一半会乱丢臭袜子，你是不是会想要说服你自己说，说我可以克服这个困难？比如说，你可以努力的去收拾这些臭袜子，或者是努力的去接受说，嗯，家里有些袜子，有些臭袜子也没有什么关系。
0: 其实我觉得这样想起来，他们可以殊途同归啊。不要说他是丘比特的信徒，我们说他是赛基的信徒好了。我觉得赛基是一个比较可取的一个形象。<笑>如果说他今天是赛基的信徒，然后他要去克服这个困难的话，他可以当然可以去选择说他去帮他收拾。可是我觉得其实重点不是在谁收拾，重点是在于说他自己本身要开心要快乐，所以他也是可以选择像我们刚才在讲月老那边嘛。你坚持要跟他在一起，或者是说你认定他就是要跟你走一辈子的人，那你就跟他一起当臭袜人啊！你们两个就是一起当臭袜的情侣，这也是一种努力的方向
1: 。就是变成大家讲好一起当乱丢臭袜子的人，然后就是很和谐，然后脏脏的一起生活
0: 。对我觉得这样其实很好，因为我觉得两个人之间。旁人的观点都不是重点，旁人的眼光都不是重点，重点是你们两个找出一套和谐
1: 的相处之道。不管是要一起干净，还是一起肮脏，开心就好。所以说，就算今天别人介绍你们的时候就说啊，这对夫妻感情很好哦，但他们家到处都是臭袜子，也没有关系。
0: 这种标签呢，其实只是一个外在的东西。你只要心中，你们两个很清楚说，说<笑>嘿嘿，我们虽然是一对脏偶，偶可是我们两个每天都过很爽，讲就好了。<笑> OK OK， 快乐脏偶
1: 。这个结论，嗯，我很难说是不是令人向往吧？<笑>就
0: 是相起来很开心、啊，大家每天都很开心，脏脏的可是很开心，嗯、也不赖
1: 。好，重点就是要开心，重点就是开心最重
0: 要。对，重点就是这样。
1: 好，今天我们讨论的月老的故事跟丘比特的故事，觉得还蛮有趣的几个点哦。不知道大家听完有什么感想？那最后我们就是想要祝大家情人节快乐。另外呢，就是如果你现在正在陷入一段苦恋的话，也许可以考虑带另一半去拜拜看月老，看看他是不是你的正缘。嗯，反正就是这样子，很节省时间啦
0: ，就是一翻两瞪眼，不用再去烦恼说什么他爱我，他不爱我。我们会不会在一起？我们会不会分手？这些都不用烦，让月脑帮你决定
1: ，就可以省事
0: ，省事。对，好吧，那我们今天节目大概就到这里结束
1: 。好，那大家下次见喽，见拜拜。
0: 拜拜